0: Herzlich Willkommen zu Mindful Family, dem Achtsamkeitspodcast für Eltern und Familien. Dieser Podcast ist für alle Mindful Parents und für die, die es werden wollen. Hier gibt es jede Woche, taufrisch und handverlesen, die besten Inspirationen für ein achtsames Elternsein. Mein Name ist Duarte Pflüger, ich bin die Gründerin von Mindfam und ich freue mich, dass du einschaltest. Mindful Family, für ein Elternsein, das du lieben wirst und deine Kinder auch. Ich grüße dich, wie schön, dass du wieder einschaltest. Heute geht es hier im Mindful Family Podcast um ein unglaublich spannendes und unfassbar wichtiges Thema. Es geht um das Thema achtsame Kommunikation mit Kindern. Ich teile mit dir die aus meiner Sicht zehn wichtigsten Aspekte, sozusagen eine Liste von Do's and Don'ts einer achtsamen Kommunikation. Und vorher klären wir erstmal kurz, was mit achtsamer Kommunikation gemeint ist und warum das überhaupt wichtig sein könnte. sind im Wesentlichen drei Aspekte, warum gelingende Kommunikation zwischen dir und deinem Kind so elementar wichtig ist. Und das sind ja wirklich viele, viele Informationen, Hinweise in dieser Episode und wenn dir am Ende der Kopf raucht und du denkst, boah, bei mir ist da echt Luft nach oben, aber wie fange ich denn jetzt an? Dafür gibt es dann auch noch am Ende einen kleinen Hinweis für dich. Und wenn das gut klingt für dich, dann lass uns doch gleich starten. vielleicht zuerst mal, was mit achtsamer Kommunikation eigentlich gemeint ist. Vielleicht hast du schon mal irgendein Kommunikationsseminar besucht im Rahmen von irgendwelchen beruflichen Weiterbildungen oder so. Da geht es ganz häufig um die Frage, Okay, was möchte ich gerne vermitteln und wie stelle ich sicher, dass das bei meinem Gegenüber so ankommt? Da liegen so Kommunikationsmodelle zugrunde mit Sender und Empfänger und dem äh, Kommunikationskanal und ob es da irgendwelche Störfaktoren gibt und so weiter. Das hat ganz häufig so einen strategischen Duktus. Also, wie komme ich an mein Ziel? Dann gibt es zum Beispiel so Kommunikationsprogramme wie die gewaltfreie Kommunikation, finde ich total wertvoll und wunderbar. Der Schwerpunkt liegt da allerdings auf Konfliktlösung. Im Grunde ist GfK, also gewaltfreie Kommunikation, ein Konfliktlösungsprogramm. Und wie gesagt, total sinnvoll und wichtig, denn natürlich ist es besonders anspruchsvoll und herausfordernd, in Konfliktsituationen eine gute Kommunikation zu kultivieren. Aber sowohl Konfliktlösung als auch die Frage, wie ich eine bestimmte Botschaft von A nach B bringe, das sind ja nur Teilaspekte von Kommunikation. Und in dem Ansatz der achtsamen Kommunikation, wie ich den vermittle, da geht es im Grunde darum, durch achtsame Kommunikation ein Umfeld, in diesem Fall Familie, mitzugestalten, in dem alle Beteiligten sich wohlfühlen, sich sicher fühlen, sich gesund entwickeln können. Und achtsame Kommunikation kann helfen, so einen Raum, so ein Feld zu kreieren. Und in diesem Sinne heißt achtsame Kommunikation zunächst mal, dass wir uns dafür entscheiden, uns einer Kommunikation zu befleißigen, in der sich die Haltungen der Achtsamkeit zum Ausdruck bringen. Wenn du dich über Haltung der Achtsamkeit ein bisschen mehr informieren willst, dann lege ich dir die ersten beiden Episoden dieses Podcasts ans Herz. Da habe ich da sehr ausführlich drüber gesprochen. Und hier vielleicht nur ganz kurz, es geht um so Qualitäten wie Offenheit, Mitgefühl für dich selbst und auch für andere. Es geht darum, vorurteilsfrei und ohne zu bewerten, seinem Gegenüber begegnen zu können. Und es geht natürlich um Präsenz, also um die Bereitschaft mit 100 Prozent und ungeteilte Aufmerksamkeit anwesend zu sein in jedem einzelnen Kommunikationsakt. So, und wenn ich mich jetzt in jemanden reinversetze, der sich vielleicht jetzt noch nicht 100.000 Jahre beschäftigt mit Achtsamkeit und diesen ganzen Themen, dann weiß ich, dass das irgendwie schwammig klingt und dass man dann so denkt, so, ja, okay, es klingt ja gut und schön, aber was heißt das denn konkret so? Und darum habe ich mich ja auch entschieden, diese Episode mal zu machen und das wirklich mal runterzubrechen auf diese, Zehn Aspekte einer achtsamen Kommunikation ganz konkret mit deinem Kind, um das einfach mal greifbarer zu machen, wie das dann aussehen kann. So, Und jetzt schauen wir uns erstmal mal nochmal an, warum das überhaupt so wichtig ist. Und einfach um zu verstehen, dass das nicht irgendein Firlefanz ist, irgendein so Nice-to-have-Add-on oder so etwas, sondern dass es wirklich ganz elementar wichtig ist. So, Und das sind aus meiner Sicht drei Aspekte, also darauf kann man es mal eindampfen, Könnte man jetzt ganze Abhandlungen drüber machen, aber wir dämpfen das mal ein auf die drei wichtigsten Aspekte. So, der erste Aspekt ist der Zusammenhang zwischen Kommunikation und Beziehung. Wenn du schon ein bisschen länger in meinem Umfeld bist oder mir folgst, dann weißt du, dass ich überhaupt kein Freund bin von irgendwelchen sogenannten Erziehungsprogrammen, Tools und Kniffen und Tricks und so weiter, die irgendwie zum Ziel haben, ja, so ein erwünschtes Verhalten beim Kind zu erzeugen oder irgendein Problemverhalten auszuschalten oder sonst irgendwas. Mir geht es in meiner Arbeit ganz basal darum, wirklich nährende Beziehungen zwischen den Menschen möglich zu machen, zwischen den Menschen in einer Familie, zwischen Eltern und ihren Kindern. Näherende Beziehungen, in denen sich die Kinder sicher fühlen, in denen sie wachsen können, sich ausprobieren können, etwas über sich und die Welt lernen und erfahren können. Und ein ganz wesentliches Element in Beziehung ist normal die Kommunikation. Also wie wir uns verständlich machen, wie wir unsere Bedürfnisse adressieren, ob wir uns gehört fühlen, ob wir uns gefühlt fühlen, ob wir das wagen können, uns zu zeigen mit allem, was wir sind. so Und dann ist es die Frage, gibt das die Basis unserer Kommunikationskultur in unserer Familie, mit unserem Kind her. Und ich erlebe das immer wieder, dass das nicht per se jedem total äh, präsent ist oder bewusst ist, dass, wie wir mit unseren Kindern sprechen, enorme Auswirkungen hat auf unsere Beziehungen zu ihnen. Und noch mehr, das prägt auch maßgeblich das Selbstbild unserer Kinder, ihr Selbstgefühl, ihren Selbstwert. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, warum dieses ganze Thema der achtsamen Kommunikation so elementar wichtig ist. So und Der zweite Punkt ist nämlich, die Art und Weise, wie du mit deinem Kind sprichst, das wird zu einer inneren Stimme in deinem Kind als Erwachsenen. Nochmal, mal, ist ja so ein bisschen verschachtelt. ja? Die Art und Weise, wie du heute mit deinen Kindern sprichst, das wird zu einer inneren Stimme in deinem Kind als Erwachsenen. In der letzten Episode habe ich das ausführlicher erklärt, kannst du gerne nochmal reinhören. Da ging es um das Thema auch Elternintrojekt, das ist genau das, da habe ich das Allerdings erklärt an deinem Beispiel, ja, wenn du deine innere Stimme mal erforschst, dann wirst du feststellen, wenn du da auf Forschungsreise gehst, dass die Ursprungsorte dieser inneren Stimme in deiner eigenen Kindheit liegen. Das sind deine Elternintrojekte zum Teil und natürlich auch ein ganzes Inventar an Glaubenssätzen, mit dem wir herumlaufen. Und diese Glaubenssätze, das ist wie so eine Art Software, deine ganz individuelle und spezielle Software, mit der du herumläufst. Machen wir vielleicht nochmal ein ein kurzes Beispiel, ganz plakativ. Nehmen wir mal an, deine Eltern haben dir gesagt, deine Schwester ist ja viel hübscher als du. So, dann kann das in deinem Erwachsenenleben verschiedene Auswirkungen haben. Das also erstmal, ich kürze das jetzt echt extrem ab, dann hat sich da in dir ein Glaubenssatz formiert, meine Schwester ist hübscher als ich, das heißt, ich bin nicht hübsch. Und dann kann das verschiedene Ausprägungen haben in deinem Erwachsenenleben. Das kann sein, dass du dann einen totalen Kult um dein Äußeres machst und, keine Ahnung, in totalen Schminkhype verfällst oder weiß weiß ich was. Es kann sein, dass du dich schämst für dein Äußeres und ein Problem dann zum Beispiel auch in körperlichen Beziehungen entwickelst. Es kann sein, dass du ein totales Neidthema hast mit anderen Frauen, also eine Stutenbissigkeit entwickelst und so weiter und so fort. So Und das ist nicht eins zu eins kausal immer so, ja, dass man sagen kann, immer wenn in einer Kindheit Eltern so etwas sagen, dann passiert automatisch das im Erwachsenenleben. Aber das ist der Punkt, der wichtig ist, es gibt da eben einen Zusammenhang. Und es gelingt auch nicht immer, das aufzuspüren, ja, also wenn du jetzt heute als Erwachsener dich damit beschäftigst und bei bestimmten Glaubenssätzen, die du findest, in der Vergangenheit schaust, dann kann es sein, dass du auf Gold stößt und einen Zusammenhang herstellen kannst und dann kann man das auch wunderbar auflösen, kann auch sein, dass das nicht gelingt, aber Fakt ist, es bestehen da halt Zusammenhänge. So, und das ist nicht nur von deinen Eltern zu dir so, sondern das ist auch von dir zu deinen Kindern so, das heißt, die Sätze, die du heute sagst, die... Glaubenssätze, die du heute sozusagen mitkreierst in deinem Kind, die prägen dann die Software, mit der dein Kind dann fröhlich durchs Leben, durchs Leben läuft. So, und noch mal ganz kurz die Wurzeln dieser, dieser Glaubenssätze, um das noch mal deutlich zu machen. Also solche Glaubenssätze sind erstmal ja Gedanken, die wir für wahr halten. Und das entsteht in einem Kind im Wesentlichen auf vier Arten und Weisen. Das Erste ist, wir glauben einfach unseren ersten Bezugspersonen, die uns etwas vermittelt haben. Das Zweite, Wir glauben Sachen, die oft wiederholt werden. Drittens, wir glauben den Menschen, denen wir vertrauen. Und viertens, wir glauben natürlich auch Sachen, wenn wir keine divergierenden oder konträren Überzeugungen gehört haben. Also die immer gleiche Schallplatte und keine ergänzende Meinung von anderen Leuten, die das irgendwann im Laufe der Biografie relativieren. Denn das ist natürlich so. Die prägendsten Erfahrungen sind die für uns als ganz kleine Kinder mit unseren Eltern, aber dann kommen irgendwann die erweiterten Bezugskreise dazu, Lehrer, Mentoren, Freunde, Peergroup später und so weiter. So, das vielleicht nochmal so als Grundverständnis für diese Entstehung dieser Software. Und da hast du als Elternteil einen ganz, ganz immensen Einfluss drauf. Die unbedachten Sätze, die du heute raushaust oder die Konflikte, die immer wieder auf eine bestimmte destruktive Weise vielleicht gelöst werden oder eben nicht gelöst werden, das kann tiefe Wunden reißen. Und wir sind als Eltern davor nicht gefeit. Wir können das auch nicht verhindern, dass wir Sachen sagen in allerbester Absicht, die in dem Kind dann solche Glaubenssätze mit entstehen lassen. Aber wir können durch eine achtsame Kommunikation Sorge dafür tragen, dass das nicht zu oft vorkommt, so wenig wie möglich, und dass es eine gewisse Bewusstheit in uns gibt. Also erstmal ist es schon ein Schritt, darum zu wissen, dass es diese Zusammenhänge gibt, dass deine Kommunikation mit deinem Kind da einen Einfluss drauf hat, diesen Zusammenhang mit deiner eigenen Kindheit zu spüren. Ja, also das, was du heute als Erwachsener alles so tust und sagst, das hat auch immer eine Wurzel oder eine Entstehungsgeschichte in deiner eigenen Vergangenheit. Und das ist eben genauso auch in deiner Beziehung zu deinem Kind. Und der dritte Punkt, warum aus meiner Sicht eine achtsame Kommunikation unglaublich wichtig ist, wenn Kommunikation dauerhaft nicht gut gelingt, dann führt das unweigerlich zu dysfunktionalen Beziehungen, also zu äh, nicht so tollen Beziehungen, nicht nährenden Beziehungen, das, was ich im ersten Punkt da mit den Beziehungen erklärt habe. Das ist entwicklungsschädigend für deine Kinder und führt zu extrem viel Stress natürlich auch für dich. Und, das ist eben jetzt dieser dritte Punkt, das sorgt für eine hohe Konflikthaftigkeit, denn Kinder haben Grundbedürfnisse und wenn sie in der Erfüllung dieser Grundbedürfnisse wiederholt und dauerhaft frustriert werden, dann werden sie alle möglichen Symptome und Verhaltensweisen entwickeln, um auf ihre Art SOS zu funken, so kann man das vielleicht nennen. So, Hey, mir geht's nicht gut, ich brauche was anderes. Und das äußert sich dann zum Beispiel in Wutausbrüchen oder in einem destruktiven Verhalten oder in Geschwisterrivalitäten oder in Störverhalten in der Schule oder in körperlichen Symptomen weiß der Geier was. Auf jeden Fall ist das auch ein Zusammenhang, von dem es auch einfach gut ist, darum zu wissen, wenn Grundbedürfnisse eines Kindes dauerhaft frustriert werden, dann wird das Kind seinen Weg finden, SOS zu funken. Und ganz ehrlich, eine Menge von Konflikten und von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und von potenziell belastenden Situationen in Familiensystemen würden gar nicht erst entstehen, wenn es gelänge, eine achtsame Kommunikation in dem Sinne, wie ich sie hier vermittle, zu kultivieren in einer Familie. So, das sind also die drei Aspekte, warum achtsame Kommunikation aus meiner Sicht so elementar wichtig ist. Erstens stärkt die Beziehungen innerhalb der Familie. Zweitens, es wirkt sich positiv aus auf die innere Software, die in deinem Kind entsteht, also Glaubenssätze und so. Ne? Und drittens, es reduziert Familienstress und hilft, Konfliktsituationen besser zu bewältigen oder sogar zu vermeiden. Außerdem, das jetzt nochmal in Klammern, hat achtsame Kommunikation auch einen riesigen Einfluss auf die Entwicklung des kindlichen Gehirns. Das ist mega spannend, da beschäftige ich mich gerade ziemlich intensiv mit. Und über die Die kindliche Gehirnentwicklung Bescheid zu wissen, das ist für uns als Eltern echt auch eine total gute Sache, denn es hilft auch, keine unrealistischen Erwartungen an unsere Kinder zu haben und so weiter. Aber das führt hier zu weit und dazu nehme ich eine eigene Episode auf. Also, jetzt kommen wir zu den zehn Aspekten einer achtsamen Kommunikation, die zehn Do's and Don'ts. Erstens, kommuniziere klar und direkt ist eigentlich irgendwie eine Selbstverständlichkeit, trotzdem habe ich das hier aufgenommen. Klar zu kommunizieren heißt, bemühe dich darum, dass es da keinen Interpretationsspielraum gibt, dass dein Kind sich nicht immer fragen muss, wie das gemeint ist. Das heißt zum Beispiel auch, altersgemäß auf Ironie und Zynismus und solche Sachen zu verzichten. In einem bestimmten Alter können Kinder das überhaupt noch nicht entschlüsseln, ob Dinge ironisch gemeint sind oder nicht oder Viele Eltern machen auch so lustige Scherze auf Kosten ihrer Kinder und denken irgendwie, dass das für die Kinder auch besonders schön ist. Ist es aber gar nicht. Ja, also das ist gemeint mit klar zu kommunizieren. Und direkt zu kommunizieren heißt, es ist immer dein Kind der Adressat. Ich erlebe das ganz oft, dass Eltern mit dem Kind scheinbar kommunizieren, der Adressat aber eigentlich andere Menschen sind. Also irgendwelche Menschen, die dabei sind oder Schwiegereltern, Großeltern, Leute auf dem Spielplatz, kennst du bestimmt so Situationen, dass der Vater erhebt die Stimme und sagt irgendwas zu seiner Tochter und eigentlich ist der Adressat aber ähm, nicht das Kind, sondern ist die Spielplatzgemeinde. Also bemühe dich darum, wirklich radikal, wenn du mit deinem Kind kommunizierst, dann zu deinem Kind zu sprechen. Dein Kind ist der Adressat, no matter what, ganz egal, wer da noch alles drumherum steht. Und das bedeutet auch, sich mit so einer ganz basalen Empathiefähigkeit zu verbinden und wirklich auch in Kontakt zu gehen mit dem eigenen Kind. Also auch in einer Kommunikationssituation das in sich wachzurufen, diese Bereitschaft, in einen intensiven Kontakt mit dem Kind zu gehen und wirklich das Kind zu meinen mit dem, was du zu dem Kind sagst. Zweitens, kommuniziere immer authentisch. Kinder spüren, wenn du was sagst und das nicht dem entspricht, was in dir gerade vor sich geht oder was du wirklich meinst. Das heißt, wenn da keine Kohärenz vorhanden ist, so ein Widerspruch zwischen Verbaler und nonverbaler Kommunikation, das gibt es ja auch oft, dass du was sagst und auf der Tonspur aber irgendwie was anderes rauskommt als das, was du nonverbal kommunizierst, also durch deine Körpersprache, durch deine Mimik und deine Gestik. Und Kinder sind da ganz sensibel dafür, das verunsichert sie ganz, ganz stark. Und wenn du nicht authentisch kommunizierst und den Kindern andere Sachen sagst, zum Beispiel als das, was du gerade fühlst, dann schwächst du damit den Instinkt deiner Kinder. Ja, das ist wichtig, das zu wissen. Unsere Bedürfnisse, Gefühle, Meinungen und Forderungen müssen wir so authentisch wie möglich zum Ausdruck bringen, denn sonst schwächen wir die Instinkte unserer Kinder. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel: Du hast Streit vielleicht mit deinem Partner, mit dem mit dem Papa deines Kindes vielleicht und sitzt jetzt irgendwo in deinem Zimmer und hast geweint oder weinst gerade und dann kommt das Kind und du möchtest nicht das Kind in Sorge versetzen oder ja, dass es das mitkriegt, dass du gerade so traurig bist. Das Kind steht in der Tür und fragt, was hast du denn, Mama? Und dann erzählst du dem Kind irgendeine Story, ja, die Mama hat was ins Auge bekommen oder so. Ja, Dann spürt das Kind auch atmosphärisch und auch über diese Resonanzbeziehung, die zwischen dir und dem Kind besteht, dass da gerade was ganz anderes im Busch ist, kriegt aber von dir, der Mama, der tollen Autorität, die du ja auch für dein Kind bist, eine andere Botschaft präsentiert. Und dann entsteht in dem Kind diese Verunsicherung und dieser Zweifel. Und es fängt an, seinen eigenen Instinkten dann nicht mehr zu trauen. Drittens, sei zu 100% anwesend, so oft wie möglich, im Kontakt, in der Kommunikation mit deinem Kind. Warum? Wenn Kinder häufig oder wieder und wieder die Erfahrung machen, dass sie Kontakt versuchen mit dir aufzunehmen und du nur so halb anwesend bist im Kontakt, dann leiten sie davon ab, dass mit ihnen was nicht in Ordnung ist, dass sie nicht wichtig genug sind, dass das Telefon oder der Computer oder die Freunde oder was auch immer wichtiger ist. Und das hat nicht in der Einzelsituation, aber wenn es häufig auftritt, zur Folge, dass es das Selbstwertgefühl deines Kindes schädigen kann. Und das bedeutet, dass du einen Weg finden musst, egal wie busy dein Leben ist, Situationen zu kreieren, in denen dein Kind hundertprozentig deine Aufmerksamkeit hat. Der Klassiker ist, dein Kind hat ein Bild gemalt und du bist gerade irgendwie busy am Schreibtisch oder, weiß ich nicht, machst irgendwas. Dein Kind kommt zu dir und will dir nun also das 4.300.000. Bild zeigen. Und dann sagst du, ach, das ist aber hübsch und wirfst aber nur so einen flüchtigen Blick drauf. Das ist für das Kind eine frustrierende Erfahrung, denn wenn das Kind mit einem Bild zu dir kommt, dann willst du dir ja was zeigen davon, wer es ist und äh, wie es sich gerade entwickelt. Ja, Das ist ja ein, eine Kontaktaufnahme mit so einem Aspekt von Selbstoffenbarung oder wenn du gute Nachtgeschichten vorliest und während du vorliest, drüber nachdenkst, was du am nächsten Tag noch alles zu erledigen hast. Ja, das spüren Kinder auch. Das bringt Kinder in Bedrängnis. Das äh, kann die richtig in Not versetzen innerlich, wenn die spüren, dass du da sitzt und eigentlich gerne woanders wärst. Ja, das bedeutet, egal wie turbulent dein Leben ist, egal wie busy du bist, egal wie viele Termine du hast, wenn du es ernst meinst, mit einer achtsamen Kommunikation, die ein entwicklungsförderliches Feld kreiert, dann Darfst du da wirklich schauen, wie du das möglich machst, dass du Momente der totalen Präsenz mit deinem Kind teilst? Eine Lösung kann sein, wenn das Kind mit dem Bild kommt, dass du sagst, hier, ich möchte jetzt gerne noch hier kurz was zu Ende machen, ich bin und ich möchte gern mit voller Aufmerksamkeit bei dir sein, ich bin gleich fertig und dann schauen wir zusammen dein Bild an. Das ist zwar auch eine Frustration für das Kind, ja, was in so einem spontanen Ausbruch von Mitteilungsfreude dir das Bild zeigen möchte, das ist aber immer noch besser, als wenn du es dir anguckst und halbherzig irgendeinen Kommentar abgibst. Viertens, gehe auf Empfang. Und das bedeutet, den Sendemodus, in dem wir ganz häufig sind, zu verlassen und wirklich innerlich den Raum zu öffnen total auf Empfang zu gehen. Wir sind also einfach naturbedingt, weil das auch unsere Rolle von uns erfordert, ganz häufig in dem Modus. Ähm, ja, Dinge zu besprechen, mitzuteilen, zu organisieren in so einem Sendemodus. Das sind wir aber übrigens auch in Gesprächen oder Konflikten, zum Beispiel auch mit Freunden oder mit unserem Partner. Du ja, kannst dich ja mal beobachten, wenn dein Gegenüber was sagt, dann bist du in der Regel schon damit beschäftigt, zu überlegen, was du jetzt als nächstes erwidern kannst. Das führt häufig auch zu einem viel zu schnellen Gesprächstempo, wo überhaupt niemand mehr in der Lage ist, wirklich wahrzunehmen und zu hören erstmal, was der andere eigentlich gesagt hat. Deswegen ist das mein vierter Hinweis, gehe auf Empfang, lerne auf Empfang zu gehen. Ich weiß noch, meine Mutter hat meinem Bruder und mir ganz viel vorgelesen, das fand ich auch immer ganz wunderbar. Und eines der Bücher, was ich auch wirklich sehr geliebt habe, war Momo von Michael Ende. Und da wird Momo auch so beschrieben als jemand, der unglaublich viel Zeit hat und Es wird auch so beschrieben, dass sie zuhören konnte wie kein anderer. Und richtig zuhören können nur ganz wenige Menschen, heißt es auch in dem Buch. Und das ist so ein bisschen der Aspekt. Also wie oft wird das Zuhören von unseren eigenen Ideen überlagert, von unseren eigenen Wünschen, Vorstellungen und Erfahrungen, die wir immer gleich in Relation setzen. Und in der achtsamen Kommunikation, das ist so ein Aspekt, hören wir auf tiefe Weise zu. Also wirklich mit so einer inneren Haltung eines wohlwollenden, offenen Interesses. So als könntest du mit der ganzen Fläche deiner eigenen Seele an die Seele deines Kindes heranfühlen. Das klingt jetzt vielleicht furchtbar pathetisch, aber versuch mal mit diesem Bild in Kontakt zu gehen. Das bedeutet, dass du dich innerlich ganz leer machst, dass das ganze Gesprächstempo sich verlangsamt was für Kinder sowieso ein Segen ist, weil das insgesamt der Alltag, dem Kinder in unserer Zeit ausgesetzt sind, viel zu schnell getaktet ist. Das nur mal so am Rande. Das heißt, das Gesprächstempo wird verlangsamt und du öffnest einen Raum, wenn dir das gelingt, in dem das Kind Zutrauen fassen kann, dass es in seinem Tempo jetzt Dinge von sich offenbaren kann, Das ist eine Einladung für das Kind, von sich zu erzählen und zwar eine viel kraftvollere Einladung als dieses Stereotype und wie war es denn heute und erzähl doch mal, wie war es denn auf dem Kindergeburtstag. Das ist für Kinder häufig eher invasiv und äh, also macht eher keine Lust darauf zu erzählen. Aber wirklich Einladung zu sein und Erlaubnis zu sein und Bereitschaft zu sein, ganz und gar zuzuhören. Das ist eine wirkliche Einladung für das Kind, Erinnerungen und Geschichten zu erzählen, Erlebnisse zu verarbeiten. Und wichtig ist hierbei aber auch wieder der Aspekt des vorurteilsfreien Zuhörens, also ohne zu bewerten, ohne innerlich da die Urteile zu haben. Denn wenn dein Kind dir etwas von sich zeigt oder erzählt, und dann mit deinen Wertungen überhäuft wird und sei es nur ein genervtes Augenrollen oder irgendeine spöttische Bemerkung, dann wird es aufhören, sich dir zu zeigen. Das ist ganz wichtig, diesen Raum, wenn du den öffnest, frei zu halten von Wertungen und Ansichten. Und auch da, wenn falls jetzt so ein Gedanke in dir kommt, so ja toll, aber ich, ich muss doch auch pädagogisch sein und wenn mein Kind da was erzählt, was ich doof finde, An dieser Stelle erstmal, wir müssen nicht alles gut finden, aber wir können uns ehrlich interessieren für das, was unser Kind da erzählt. Und damit kommen wir auch gleich zum fünften Punkt, der damit nämlich eng zusammenhängt. Fünftens, schaffe erziehungsfreie Zeiten. Und das ist sozusagen eine Spielart, dieses ständig im Sendemodus sein. Manche Eltern sind im dauerhaften Erziehungsmodus, in jeder Situation, immer auf Sendung, immer am im Optimieren, immer Grenzen definieren und immer überprüfen, ob Vereinbarungen eingehalten werden oder die komplexen Belohnungssysteme verwalten, die da irgendwie in der Familie etabliert sind und so weiter. Sorge dafür, das ist hier an dieser Stelle mein fünfter Hinweis, dass es Zeiten gibt, in denen einfach Begegnungen, Gespräch, Beziehung Kommunikation, freudiger Austausch geschieht und schalte diesen Erziehungsmodus einfach aus. Du kannst der inneren Pädagogin oder dem inneren Pädagogen dir einfach sagen, so, du hast jetzt mal Pause. Jetzt bin ich einfach Mensch äh, im Kontakt mit diesem anderen Menschen, ohne diese erzieherische, pädagogische, mütterliche, väterliche Rolle so in den Vordergrund zu stellen. Das kann unglaublich erleichternd für alle Beteiligten sein, kann auch bei dir selber mal Druck rausnehmen, wenn du sehr perfektionistisch veranlagt bist und deine Mutter- oder Vaterrolle sehr, sehr ernst nimmst. Das ist alles gut und richtig. Und es ist wunderbar, wenn es im Sinne einer achtsamen Kommunikation auch Zeiten gibt, wo dieser Filter einfach mal rausgenommen ist. Probier es einfach mal aus und schau mal, was passiert. So, und dann mein sechster Hinweis, sei bereit, Brüche zu reparieren, habe ich das mal genannt. Ich weiß leider gar nicht mehr genau, wo ich die Formulierung her habe, wo ich das gelesen habe. Ich fand das jedenfalls schön, dieses Bild von Bruch und Reparatur. So Und das ist einfach der Gedanke, wenn... Ich sag's mal so, in, immer wenn Menschen zusammenleben oder eng zusammenkommen, die sich gegenseitig sehr wichtig sind, wie das in Familien immer der Fall ist, dann passiert es ganz automatisch, dass man sich mal gegenseitig zu nahe tritt oder auf den Schlips tritt oder was sagt, was den anderen kränkt oder etwas tut, wo der andere sich nicht gesehen fühlt und so weiter. Und entscheidende ist jetzt nicht der Aspekt, diese Brüche möglichst zu vermeiden und da alle Aufmerksamkeit hinzulenken. Das kannst du eh nicht. Du kannst es nicht vermeiden, egal wie sehr du dich da bemühst. Entscheidend ist also nicht, diese Brüche zu vermeiden, sondern wie sie repariert werden. So Und da ist die Frage, bist du bereit, auf die Reparatur zu fokussieren und nicht auf den Bruch? Also mehr in dieser Kategorie von Lösung, von Heilung, von Reparatur zu denken und weniger immer wieder zu reproduzieren, wie kam es zu dem Bruch, wer wer ist schuld, Ja, das ist sowieso die destruktivste Frage von allen, diese Schuldfrage ist einfach irrelevant, kann man einfach gerade mal lassen. Also fokussierst du auf den Bruch, das, was da schwierig war, oder fokussierst du auf die Reparatur, also wie kann ich es beheben, wie kann ich es heilen, wie können wir es lösen. Das ist eine ganz radikale Entscheidung für eine Lösungsorientierung. So, und das ist natürlich je nach Alter sehr unterschiedlich, jetzt mit im Umgang mit deinem Kind. Das kann bedeuten, dass du eine Situation erklärst deinem Kind, warum du dich da so und so verhalten hast. Das kann bedeuten, dass du dich ganz aufrichtig und zutiefst ehrlich gemeint entschuldigst bei deinem Kind. Das kann sein, dass du deinem Kind einen Vorschlag machst, etwas anders zu machen. Wie gesagt, also das hängt sehr davon ab, wie alt dein Kind ist und worum es da jetzt im Einzelnen geht. Voraussetzung dafür ist auf jeden Fall auf deiner Seite, deinen Stolz loszulassen, dein Ego loszulassen, die Bereitschaft mitzubringen, da wirklich über deinen Schatten zu springen und an dieser Stelle wirklich auf Augenhöhe mit deinem Kind zu sein. Das ist etwas, wovor viele Eltern aus irgendwelchen Gründen furchtbar Angst haben. Da geht es dann so um so Fragen wie, oh Gott, dann verliere ich doch meine elterliche Autorität und und all solche Sachen. Aus meiner Sicht ist das völlig Quatsch. Also wenn ich in solchen Situationen mich gleichwürdig verhalte und auf Augenhöhe mit meinem Kind agiere oder mich auf Augenhöhe mit meinem Kind begebe, dann heißt das überhaupt nicht, beileibe nicht, dass ich meine elterliche Autorität einbüße. Ganz im Gegenteil. Es liegt ja in der Natur der Dinge. Das ist nun mal einfach so, dass Kinder auf eine gewisse Weise zu uns Eltern aufschauen. Also in dem Sinne... Dass sie sich an uns orientieren, dass wir für sie ja so eine Art Leitwolf sind, auf den sie schauen, um Orientierung zu bekommen, um Dinge über das Leben zu lernen und so weiter. Ja, das heißt, aus der Perspektive des Kindes gibt es ja sowieso eine bestimmte Art von Hierarchie, auch wenn dieser Begriff das jetzt gerade nicht so trifft, was ich da meine. Was mir wichtig an dem Punkt einfach nochmal ist zu betonen ist, es kann für dein Kind eine ganz intensive Erfahrung sein und kann deinem Kind irre viel bedeuten, wenn Du, also Du als diese Leitwolfmutter oder Leitwolf-Vater wirklich ehrlich gemeint Dich entschuldigst und Dein Kind um Verzeihung bittest. Also Mut zur Augenhöhe möchte ich Dir gerne zurufen. In diesem Aspekt ist es wirklich wichtig. So, dann Hinweis Nummer 7. Der heißt »Weniger Lob und mehr echte Mitfreude«. Das mit dem Loben ist so ein heikles Thema. ja. Gerade wenn wir unsere Kinder lieben und so richtig bedürfnisorientiert unsere Kinder erziehen wollen, dann kann das passieren, dass wir inflationär mit Lob umgehen. Und das nicht gut, aus meiner Sicht. Lob ist im Grunde nur eine spezielle Form von Bewertung. Und aus meiner Sicht und im Sinne einer achtsamen Erziehungskultur oder einer achtsamen Kommunikation ist Bewertung eigentlich gar nicht so eine gute Sache generell. Ein kind, was sich ständig und permanent bewertet fühlt und vielleicht sogar dann auch eine Angst vor einer Bewertung entwickelt oder Vorbehalte, es kann sich nicht so frei entwickeln, Das ist eine ganz einfache Sache. So, und Lob, wie gesagt, ist also eine Form von Bewertung, setzt eine Hierarchie voraus, logischerweise. Also jemand, der einen anderen lobt, stellt sich dadurch auch über den anderen, muss man auch ganz klar wissen. Und dann ist auch noch wichtig zu wissen, Loben macht süchtig. Also tatsächlich auf einer körperlichen Ebene wird in dem Kind das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet, in dem Moment, wenn es gelobt wird. Und wenn Kinder viel und inflationär immer dauernd für alles gelobt werden, was sie machen, wie jedes Förmchen, was sie richtig verwenden oder jede Sandburg, die sie, die sie bauen, dann geraten die da unter einen bestimmten Leistungsdruck. Ne? also um diese also immer wieder diese Dopaminausschüttung auch zu evozieren. Das heißt, die wenn, wenn du das an deinem Kind beobachtest, dass es das andauernd ruft Mama, schau mal, was ich kann. Mama, schau mal, habe ich das nicht gut gemacht. Und ne, also wenn dir das auffällt, dass sie das sehr häufig tun, dann ist das für dich ein Hinweis darauf, dass du das äh, zu viel gemacht hast mit dem loben und dass dein Kind dadurch in diese ja im Grunde so eine Abhängigkeit von deinem Lob gekommen ist. Das also mit dem Leistungsdruck hat auch noch eine andere Komponente. Manchmal leiden Kinder nämlich auch von so einer ständig positiven Bestätigung ab, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen ihrer Leistung in Anführungsstrichen und deiner Anerkennung. So Und das setzt sie dann unter Druck. Damit sie das für sie so wichtige Lob erhalten, haben sie dann das Gefühl, müssen sie sich unheimlich anstrengen. Und das ist natürlich auch nicht schön. Okay, wenn jetzt nicht loben, was sind dann die Alternativen? Das erste ist mit Freude. Und zwar authentische, ehrliche, zutiefst so empfundene Mitfreude. Stichwort Authentizität, was wir ja schon am Anfang hatten. Oder andere Möglichkeit, auch Empathie aufzubringen und Empathie zum Ausdruck zu bringen. Also zum Beispiel dein Kind äh, zeigt dir, wie irre lange Seil springen kann und sagt Mama, schau mal, wie lange ich Seil springen kann. Und dann könntest du, anstatt dass du dann sagst, oh, wie toll, dass du so lange Seil springen kannst, du bist ja klasse könntest du einfach empathisch mitteilen, wow, das ist gar nicht so leicht, so lange Seil zu springen. ja Das entkoppelt das so ein bisschen von diesem Lob, der, den das Kind auf sich und seine Leistung bezieht. Und es fühlt sich dann auch mehr gesehen und wahrgenommen, genau in dem Phänomen nämlich, dass das gar nicht so leicht ist, so lange Seil zu springen. Und eine dritte Möglichkeit ist, Danke zu sagen. Ja, also wenn das Kind zum Beispiel den Müll rausgebracht hat, nicht zu sagen, ah, oh, das hast du aber toll gemacht, sondern danke, danke, dass du den Müll rausgebracht hast. Oder wie gut, dass du dein Zimmer schon aufgeräumt hast, dann musst du das ja morgen nicht mehr machen. Ja, Merkst vielleicht den Unterschied auch von der Qualität, ob man sein Kind jetzt mit Lobeshymnen überschüttet und sagt, oh, wie wunderbar, toll, dass du dein Zimmer aufgeräumt hast. Oder ob man sagt, hey, klasse, dass du das schon gemacht hast. Also es hat einfach eine ganz andere Energie. Kommen wir zum achten Punkt. Stelle ermächtigende Fragen. Ich beobachte das häufig, wenn Kinder nicht mehr weiter wissen oder eine Frage haben, in Nöte geraten oder wenn sie auch nur so aussehen, als ob sie eine Frage haben könnten, dass Eltern dann alles, was sie wissen, alles, was ihnen dazu einfällt, hochfahren und in so einen Dozentenmodus verfallen. Und dann predigen die und erzählen und manchmal total am Kind vorbei. So, was wäre, wenn du stattdessen Fragen stellen könntest, die dem Kind helfen, selber Lösungen zu finden oder selber Antworten zu finden? Das kannst du wirklich schon bei ganz kleinen Kindern anfangen und durch die gesamte Kindheit hindurch immer weiter beibehalten. Das schult, wie gesagt, das Urteilsvermögen und Stärkt natürlich auch die Selbstwirksamkeitserwartung deines Kindes. Ja, Wenn das ein paar Mal die Erfahrung macht, hey, mit so ein paar kleinen Hints und Tipps und guten Fragen finde ich selber eine Lösung für das, was gerade ansteht, dann fühlt das Kind sich selbstwirksam. Ja, das macht dann die Erfahrung, hey, ich habe einen Einfluss und ich kann Dinge selber regeln. Steigert total den Selbstwert auch. Ich mache mal ein Beispiel. Stell dir vor, du bist irgendwo im Park mit deinem Kind und ihr lasst da Drachen steigen oder weiß ich nicht was und dein Kind findet einen Ball und findet den Ball ganz wunderbar und freut sich total und drückt den fest an sich und will den jetzt also gerne mit nach Hause nehmen. So eine typische Elternreaktion wäre dann, nee, der gehört dir nicht und äh, man kann doch nicht einfach was mitnehmen, was einem nicht gehört, Dem lässt du mal schön hier liegen so Dann hast du im Grunde schon eine, eine Wertung vorgenommen, hast das Ergebnis vorweggenommen und hast eine Handlungsanweisung gegeben. Was wäre, wenn du in so, so einem Moment stattdessen eine Fragen stellen könntest und könntest dein Kind fragen, sag mal, weißt du, ich, ich kann das verstehen, dass du den gerne mitnehmen möchtest, ist ja auch echt ein schöner Ball, aber was ist denn, wenn ein anderes Kind den vielleicht einfach nur hier vergessen hat und vielleicht gleich wiederkommt und den sucht? so Und dann hat dein Kind die Möglichkeit, selber sich Gedanken darüber zu machen und selber nochmal zu überlegen, ob es den Ball da lassen möchte. Du hast auf jeden Fall damit eine nachhaltige Fragestellung impulsiert, anstatt diese Situation des Lebens in Antworten zu gießen. Und so ein bisschen hast du dann eher so eine Rolle wie der Kapitän, der auf Deck steht und den Horizont sieht und weiß, dass da hinten die Insel ist oder der Eisberg kommt oder sowas und... Aus dieser Position des Kapitäns heraus kannst du dann Hinweise geben und deinem Kind Fragen stellen, damit es selber lernen kann, Lösungen zu finden. Neunter Punkt, vorletzter Punkt. Choose your battles wisely. Wähle Weise, in welche Konflikte du dich wirklich hineinbegeben willst. Nicht alles zum Thema machen. Nicht auf jeden motzigen Kommentar deines vorpubertären Kindes anspringen, wie der Rauch-Dackel auf dem Postboten. Und wenn du das an dir beobachtest, dass du dich kampfeslustig in jeder Auseinandersetzung mit deinem Kind stürzt oder dass du heftig reagierst, emotional heftig reagierst, wenn dein Kind aus deiner Sicht frech ist oder grenzüberschreitend mit dir kommuniziert, dann ist das vielleicht ein guter Moment, dein inneres Standing mal zu überprüfen. Wie machst du das? Erinnere dich mal an den Anfang, was ich da erzählt habe über Glaubenssätze und Elternintrojekte. Das würde jetzt bedeuten, dass du bei dir selber schaust und dich einfach fragst, okay, wie war das in meiner Kindheit? Wie haben meine Eltern sich mir gegenüber verhalten, wenn ich motzig oder frech war? Wie haben deine Eltern ihre Autorität ausgeübt? Ja, Vielleicht haben die so Sachen gesagt wie, so redest du nicht mit deinem Vater oder so etwas. Ja, Und dann hast du dich vielleicht als Kind da wütend gefühlt, dass du so einen Satz von deinen Eltern zu hören kriegst. Und dann kann das sein, dass du heute als Erwachsener oder als Erwachsener im Umgang mit deinem Kind genau mit dieser Situation sozusagen in den Ring steigst und dann eben wütend reagierst und vielleicht viel wütender, als es die Situation eigentlich erforderlich macht. Und das kann wirklich ganz viel zu einem besseren Familienklima tatsächlich beitragen, wenn es dir gelingt, in solchen Situationen einfach auch mal gelassen zu bleiben und dich nicht in jeden Sturm reinziehen zu lassen und dich nicht immer aufgerufen zu fühlen, da jetzt irgendwas Wichtiges dazu zu sagen oder Recht haben zu wollen. Das ist auch so ein Thema, das, womit auch viele Eltern einfach zu tun haben, dass sie das Gefühl haben, sie müssten dann Recht behalten oder ihre Autorität vertra- ver- verteidigen oder was auch immer. Also erlaube dir einfach immer mal wieder auch, ähm, wenn so eine konflikthafte Stimmung heraufzieht, ganz bewusst zu wählen, das durchzulassen. So als könntest du ein Stück zur Seite treten oder ja wie so eine Mauer, die man runterfährt oder so. Und das einfach ja, durchlassen, was, was wenn du nichts damit machen müsstest in dem Moment. Und das klingt jetzt vielleicht leichter gesagt als getan und ich weiß auch, dass das nicht immer so leicht ist, wenn das so richtig massiv auch kommt von deinen Kindern oder dass die Sachen sagen, die dich vielleicht wirklich triggern und verletzen an irgendeiner Stelle. Da braucht es dann eine gehörige Portion Standing und ja, auch so die Bereitschaft und die Fähigkeit, das voll zu empfangen, voll anzunehmen und Wenn dein Kind zum Beispiel sagt, du bist die allerbescheuertste Mama aller bescheuerten Mamas, weil du ihm irgendwas nicht erlaubst, dann sozusagen die Bereitschaft zu haben, das voll und ganz zu empfangen und zu sagen, ja, ich bin, dann bin ich jetzt gerade die bescheuertste aller bescheuerten Mamas. So, und du darfst trotzdem jetzt hier noch die vierte Kugel Schokoladeneis essen, weil du einen Bauch kriegst. Ja, und das sind äh, sozusagen diese Haltungen der Achtsamkeit, auch die da drin stecken, die man üben und kultivieren kann, also dass man so einen Moment, äh, Zwischenreiz und Reaktion bringen, dass man ja, wenn ein, wenn man merkt, dass etwas einen besonders trifft, dass man dann das wegatmen kann, so im sprichwörtlichen Sinn und wenn man also dieses einfach durchlassen, was so ein bisschen leichter klingt, als es vielleicht in der Realität ist, das kann man aber einüben. Und dann kommt jetzt noch der zehnte und letzte Punkt und das ist die Mehrperspektivität, also die Fähigkeit, gleichzeitig seinen eigenen Standpunkt wahrzunehmen, zu vertreten, um ihn zu wissen und die Welt durch die Augen deines Kindes zu sehen. Und das ist so ein bisschen eine komplexe Geschichte, das muss man tatsächlich auch ein bisschen üben. Am Anfang ist es einfacher, abzuwechseln zwischen der eigenen Perspektive und der Perspektive deines Kindes. Ja, da gibt es Übungen dazu. Ich habe da auch eine geführte Meditation zu aufgenommen. Dann kannst du dich auf den Platz sozusagen begeben deines Kindes und wirklich durch die Augen deines Kindes auf die Situation schauen und versuchen zu fühlen, was dein Kind fühlt und alles. Und dann wieder zurückzugehen auf deinen eigenen Platz und wieder da voll und ganz wahrzunehmen, was da ist. Aber mit einiger Übung gelingt es tatsächlich in den, Kommunikationssituation mit deinem Kind beides aufrufen zu können. So. Und bevor die Dinge total eskalieren oder sich ein Streit total verschärft, dann einfach da wieder eine Weichheit reinzubringen, denn das passiert sofort und unmittelbar. Immer übrigens, nicht nur in Beziehung mit deinem Kind. Wenn es dir gelingt, wirklich die Perspektive des Anderen zu übernehmen mit aller dir möglichen Empathie, die du aufbringen kannst, dann löst sich das Ding sofort auf. Das ist einfach so. Es wird sofort weich, es ist sofort das ganze Drama raus und deswegen ist die Fähigkeit zur Mehrperspektivität auch eine entscheidende Voraussetzung für gelingende Beziehungen. So, damit sind wir am Ende dieser langen Liste von zehn Aspekten für eine achtsame Kommunikation mit deinem Kind. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Vielleicht bist du ganz motiviert und denkst, boah, ja, das ist toll, so viel jetzt zu wissen darüber und ganz viel davon klappt auch schon ganz gut bei mir. Vielleicht raucht dir jetzt aber auch der Kopf und du denkst, oh mein Gott, da ist noch so viel Potenzial und so viel Luft nach oben. Wo soll ich denn nur anfangen? Und da möchte ich dich gerne ein bisschen ermutigen und vor allen Dingen dich auch einladen, da gelassen mit dir selber zu sein und geduldig zu sein. Und wenn da jetzt so ein bisschen so eine Überforderung sich bei dir einstellt, dann empfehle ich dir einfach als ersten Schritt, und das ist wirklich immer der erste Schritt, wenn, äh, wenn wir Achtsamkeit in einen Bereich unseres Lebens denken, überhaupt erst mal zu bemerken, wie es gerade eigentlich ist. Das kannst du wie zu so einem kleinen Forschungsprojekt machen und das kann zum Beispiel bedeuten, dass du dich mal fragst, wie ist es denn eigentlich um meine eigene innere Stimme bestellt? Wer spricht denn da mit mir? Und was was ist das für ein Grundton meiner eigenen inneren Stimme? Ne? Das Stichwort Elternintrojekt, was ja auch eine Rolle spielt für deine Kommunikation mit deinem Kind. Du kannst dich fragen, wie kommuniziere ich eigentlich mit meinem Kind? Und mal ein paar Tage das einfach wach beobachten. Das ist total gut, immer wieder so eine innere Beobachterposition in sich selbst wachzurufen. Und du kannst natürlich auch, wenn du manchmal besonders emotional reagierst oder dich sehr angefasst fühlst von irgendwelchen Verhaltensweisen deines Kindes, dich auch fragen, was ist das? Was was ist da eigentlich los? Was hat das mit mir zu tun? Ist es der Situation angemessen, wie ich da reagiere? Wohin gehören denn die Gefühle, die da hochkommen? Woher kenne ich dieses Gefühl? Wann habe ich das eigentlich zum ersten Mal gefühlt? Und dich so ein bisschen auf Entdeckungsreise machen. Und vielleicht hast du auch Lust, deine Kindheit mal vorzukramen und da mal so ein bisschen drin herumzutapsen und zu schauen, okay, wie war das für mich als Kind im Umgang mit meinen Eltern zu diesen Themen. Also der erste Schritt ist immer Bewusstheit da reinbringen, eine kleine Weile erstmal erforschen, wie die Dinge gerade sind und bemerken, was gerade ist und von da aus kann man dann weiterschauen. So, und dann würde ich dich gerne abschließend noch dazu einladen, sofern du das nicht schon getan hast, dich einzutragen für die Mindful-Family-Impulse. Die kommen einmal wöchentlich, immer montags, direkt in dein Postfach. Schöne Impulse, Inspirationen. Und ich komme deswegen jetzt drauf, weil ich gerade zu diesem Thema eine ganz schöne Übung aufgenommen habe als Video und die mit den Mindful-Family-Impulsen dann am kommenden Montag verschicke. Und wenn du auch gerne solche Impulse geschickt bekommen möchtest, dann trag dich doch ein unter www mindfarmde slash e-mails. Verlinke ich aber auch nochmal in den Show Notes. So, dann sind wir jetzt mit dieser Episode am Ende. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Das war ja wirklich viel Input heute und ich hoffe, dass da die eine oder andere Inspiration für dich dabei war. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann hinterlass doch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Da freue ich mich von Herzen. Ansonsten hören wir uns dann, wenn du magst, in der nächsten Woche wieder.